0: Fala galera, aqui quem tá falando é o Otávio e esse é mais um episódio do Biomedcast, o podcast da
1: Biomedicina. E aí galera, aqui é o Bruno. Acabou. Acabou. Ah, chega, já
2: me apresentei 14 vezes. <risos>
1: Faz tanto tempo que eu não gravo Geometicat, eu até esqueci como é que faz já. É. Né? é verdade. <risos> <risos> e aí, galera, tudo bem? Aqui
2: quem fala é Rogério, diretamente de Curitiba, e hoje a gente vai falar sobre pesquisa.
1: Finalmente.
3: Finalmente, né? <risos> e aí, galera, aqui quem fala é o Luiz, falando diretamente de Boston, Massachusetts, Estados Unidos da América. E hoje vamos falar sobre pesquisa O cachorro yeah, gostou yeah.
1: <risos> Oxi,
3: tem que
2: colocar esse latidinho no fundo aí, né?
3: É, o ca, certinho,
1: o ca, se o cachorro souber tá. que a pesquisa é com ele, ele não vai gostar não
0: Então é o seguinte, galera, a pedido de muitos ouvintes e também devido a algumas promessas que a gente fez aí, né? tem é, que cumprir é. Uma hora a gente tinha, que, trouxe... tinha que cumprir, né? Tinha, né? A gente trouxe hoje então um cast especial Especial por dois motivos O primeiro motivo é porque a gente vai falar sobre pesquisa É um assunto que atrai a atenção de muita gente, né? Né? Principalmente tem... da biomedicina, né? Que é... Sim, exatamente, que é a nossa área. Né? É. E, e tem muitos ouvintes que já, já pediram pra gente para falar sobre isso, falar sobre pesquisa científica, enfim, que, que gostam dessa área. E a gente, na verdade, a gente tem falado bastante, só que não, a gente nunca fez um cast especificamente com foco em pesquisa, né? Então, Exatamente. esse é o nosso objetivo hoje, trazer um pouquinho. Vai ser um cast mais curto, pelo seguinte motivo. A gente vai gravar ele em
2: dois Isso idiomas. É, é. é cara, cara A gente vai só, gravar hein. ele em português do Brasil e inglês do João Santana. Português e latim. <risos> português e latim. <risos> pesquisa não, não não, lá me hum. num... O <risos> que é que do escuro um taraucium. Do bode do. Pô, e latim a gente sempre fala, é, né? É, Sim, é. Sem perceber,
3: né? É.
1: Latim e guarani. É fala, né? Os cachorro também fala latim. Nossa, <risos> 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 <Ai>, meu Deus. <risos> Caramba. Bruno.
2: Essa tem que
0: colocar uma é, cancada <risos> no cara <risos> <lugar> da
1: praça.
3: <risos> <também>. <risos> Carlos Alberto.
0: Então tá, então vamos começar galera, essa, essa esse papo É isso é, aí A gente, na verdade a gente vai, vai limitar um pouco a conversa hoje Por conta do tempo, que a gente quer fazer dois casts como a
3: gente vai fazer em dois idiomas, a gente vai, vai limitar, né Colocar é. 30 minutos para um e 30 minutos para o outro certo é certo e a gente também vai tentar galera deixar o mais parecido no possível né a gente tá gravando agora o primeiro em português depois a gente vai gravar em inglês mas uhum. né podem ser podem pode ser que o cast em inglês tenha coisa diferente né que a gente vai né não tem como ser tudo muito igual não sei se a gente vai conseguir né então
1: vale a pena ouvir é, os dois quem, quem entender os dois idiomas pode claro. saber, pode ver que é, a gente não, não vai fazer um esquema de tradução simultânea né?
3: <risos> é e não também não tem legenda é, né? até por questões técnicas <risos> <risos> por questões técnicas não temos legenda. Não vamos ter legenda. <risos> então tá, galera. Então vamos lá. Uh,
0: então a gente demitou aqui quatro principais pontos que a gente quer conversar. É, então
2: eu acho que é possível que talvez a gente não vá extinguir todo o assunto, porque é um assunto muito vasto, né? A princípio a gente vai voltar é, a falar não, de é. pesquisa sim, sim, com
3: sim. pesquisadores que a
2: gente pretende entrevistar aqui sim, no futuro, sim. né? A
3: gente vai falar Verdade, um pouquinho é, mais sobre isso. É, justamente. Justamente. é. A pessoa, o pessoal tem que entender que hoje mais é mais um, é um bate-papo, né? Com, entre, é. entre amigos conversando sobre o assunto, né? Colocando no tema. Então... É mais é pra dar um, um geral pra galera.
0: É, como o, o, tinha bastante gente pedindo pra gente, a gente resolveu fazer. Exatamente. Um sobre pesquisa, então a gente vai, vai soltar isso aqui, mas é, é só um. Tira gosto. Um uma chamada, vamos, vamos dizer assim, né? Um é, exa exatamente. Vamos lá, então. Exatamente, então tá. Primeiro, acho que pra começar o papo, então, cada um fala é, o seu contato prévio de pesquisa, né? Que cada, uh -huh. que cada
1: um teve. Então, eu acho que eu fui o que menos entrei em contato com a pesquisa, assim, durante a graduação. Minha faculdade era particular e eu ainda não tinha tido essa curiosidade de, de procurar como é que funcionava e tal. Mas eu sempre, desde pequeno, quis ser pesquisador. Cheguei na faculdade, vi lá que não tinha alguma coisa assim de pesquisa, mas eu também não fui atrás nos seis, seis períodos, né? Quando chegou no seis período, que eu fui começar a ver como é que funcionava e tal, e aí não deu tempo de eu conseguir uma iniciação científica e tudo mais. Mas agora eu tô tendo mais contato na residência, né, que eu tô fazendo o meu TCC, eu considero isso uma pesquisa, porque eu tô colhendo dados, tá? Vou fazer uma análise e tudo mais.
3: Com certeza.
1: Mas, assim, meu contato é bem pouco mesmo. Mas é lendo, lendo artigos. Uhum. E no meu TCC da faculdade foi revisão bibliográfica. Então, não teve muito, muita parte, assim, de pesquisa prática, né?
3: E é isso aí. Ah, legal. Legal. é Bom, então, ó, meu contato com pesquisa, assim, é bem, é bem interessante. Porque o que aconteceu foi o seguinte. É, quando eu entrei na faculdade de biomedicina... Eu já tinha noção de que eu queria fazer pesquisa. Mas, mesma coisa que o Bruno, eu tinha entrado numa faculdade particular, né? Acabei optando por uma particular, porque eu, já, eu tinha passado numa federal, mas acabei optando por ele motivos. Porque eu falei assim, não, vou fazer... Não, eu quero fazer pesquisa, mas vou deixar pro futuro. Então eu fui indo, fui conhecendo a biomedicina, fui conhecendo várias, várias áreas. E foi, teve uma hora que eu dei um estalo, assim, eu falei assim, não, agora eu preciso é, entrar em contato, pelo menos ver um pouco da pesquisa. Foi então que eu entrei numa pesquisa em fisiologia, é... Na, na minha própria universidade. Mas assim, foi uma experiência muito rápida, durou um semestre e não é a pesquisa como a pesquisa é de verdade. Era uma coisa muito vaga, de leitura de artigo, um pouco de coleta de dados, mas aquela coisa de investigação ainda não, eu ainda não, não tinha sentido o que era, tanto que eu acabei até me decepcionando um pouco. Aí eu deixei aquilo de lado. Foi então que quando eu já fui chegando mais para o meio, final do curso, foi então que eu comecei a me despertar aquele interesse de novo. Eu comecei a, a treinar meu inglês, e aí eu comecei a ler mais artigo, eu comecei a ficar mais interessado pra ver como é, que, como é que aquilo realmente funcionava, né? Porque é engraçado que a gente lê o artigo, mas a gente pensa assim, nossa, isso aqui não surgiu, né? Teve alguém que, que fez alguma coisa, eu queria saber o que era essa co alguma coisa. Né? Uhum. Pra mim também era só uma pessoa, mas aí depois, então, depois que eu descobri que não. E aí quando me despertou aquele interesse foi eu já tava, né, indo pro Sim Sim Fronteiras, né? Quando voltou esse interesse em pesquisar, foi quando eu tava me embarcando por Ciências e Fronteiras, e então eu pensei assim, bom, vou guardar essa vontade que eu tenho para investir nos Estados Unidos que eu já sabia, e um dos motivos que eu escolhi os Estados Unidos foi por pesquisa porque a gente já se sabe que aqui nos Estados Unidos, né, onde eu tô agora, é o principal país, é o país que mais publica artigo científico no mundo, né, saiu até uma lista agora, em primeiro Estados Unidos, depois a China, acho que o Brasil tá em 13 terceiro, vigésimo terceiro, não lembro direito, e eu sabia uhum. que o Polo ia, ia eu ia ter um, um grande contato, e aí então me preparei, então, pra tentar, né, o meu sonho sempre foi, então, ir pra Harvard, né, esse... Foi meu grande sonho e aí nada mais como começar então minha carreira em Harvard. Foi então que eu fui aceito, vim pra Harvard e pra escola de medicina. E é agora que eu vejo o que é uma pesquisa, né? Que é aquele contato diário de pesquisa, de investigação, de debate, né? Então a minha rotina no laboratório agora ela é muito de fazer experimento, uma coisa que eu nunca tinha tido contato antes, e de coleta de dado, não só minha, mas também debater o, o seu dado com outras pessoas do laboratório, então é um, é um, é um giro, então você tem encontro, toda segunda-feira eu tenho encontro de grupo, onde pelo menos alguém vai apresentar o que que já tem, como é que já tem feito a, a, a pesquisa, como é, que tá, como é que tem sido, e aí toda quinta-feira a gente também tem o Journal Club, que é quando a gente faz é, uma discussão de um artigo, então o contato é muito grande, e claro, você tem todo o material, você tem toda, todo o equipamento, então foi uma coisa que assim, eu tô maravilhado mas ao mesmo tempo é aquela coisa eu tento colocar na minha cabeça que quando eu voltar não vai ser a mesma coisa que aqui, né, então é, eu tento tirar o maior proveito disso mas também ganhar a experiência necessária do mesmo jeito que eu trabalho aqui, eu tra conseguiria trabalhar no Brasil, porque é diferente, né que até a gente vai poder discutir isso depois um dos pontos principais que os é, estrangeiros veem no brasileiro no pesquisador, é que o a gente consegue fazer tirar leite de pedra, né? A gente tira uhum. leite de pedra. É. é isso que a gente faz. A gente, com pouco reagente, com quase nada, a gente tem que se virar. Pra mim já é o contrário. Eu tô tendo tudo na mão, tudo que eu quero, tudo que eu preciso, mas... E quando eu voltar pro Brasil e eu... Se eu escolher, né, fazer alguma pesquisa lá, será que vai ser a mesma coisa? Vai rapaz. Vai rapaz. Vou sofrer, não então. Não pode, vai... não, rapaz. <risos> então o processo vai ser inverso. Mas então, esse é o contato que eu tenho tido com pesquisa, ainda mais agora, né? Então eu tenho certeza que eu tô muito animado pra poder continuar aí o que eu tô fazendo aqui, né? Espero que é, eu consiga então ingressar no doutorado e continuar minha pesquisa aqui nos Estados Unidos. Esse é o meu contato que eu tive.
0: Legal, legal, Luiz. Tá, mais pra frente a gente vai continuar essa é, conversa a gente aí. E de, de você Isso. em Harvard, com certeza. É, enfim, você é o nosso exemplo aqui na pesquisa, né? Porque. Uhum. Sim, porque você sim, porque você tá em Harvard, foda-se. <risos> então tá, assim como o Bruno, eu, meu contato com a pesquisa não, não é inexistente. <risos> pra não dizer que é inexistente, é bem, é, bem, é bem pouco, na verdade O que eu sei, assim, um pouco de, de pesquisa é por conta da, da graduação que eu fiz a, o meu TCC Mas como o mesmo caso do Bruno, foi uma revisão, então uma revisão bibliográfica Eu não tive contato com... foi foi pesquisa de campo, né? Em investigação, enfim, pesquisa de campo, essas coisas, né? É, foi mais leitura de artigo, né? E na residência também a mesma coisa. Tive alguns problemas, né? Durante a residência e devido ao tempo eu não consegui também fazer uma pesquisa de campo, assim. Não consegui ir a campo e entrevistar pessoas ou, enfim, fazer levantamento de documentos e tudo mais. Aí então na, na residência foi algo um pouco mais aprimorado. Foi uma, uma revisão sistemática que eu fiz, né? Uhum. Foi é, é um pouco mais complexo, né, fazer. Sim. Porém é os dados que eu obtive, eu acho que foram foram bem mais relevantes assim. Foi bem foi bem interessante a a, a experiência, né, que eu tive com revisão sistemática. Legal. Enfim, é isso. Esse é o meu contato com a pesquisa. Claro, eu tenho a gente durante a, a faculdade nem tanto, nem tanto quanto na residência, mas durante a residência principalmente eu li muitos artigos, muitos artigos científicos. Uhum. É, até para discussão nas aulas mesmo. Foi lá que eu aprendi a ler inglês científico, assim, não ter tanta dificuldade. Não, foi, foi algo que
2: não foi limitante para mim no final para fazer o, o TCC. É, antes de começar a fazer biometriologia eu tinha uma ideia assim de que eu queria ser pesquisador e tal Mas eu não sabia muito bem o que era não, pra falar a verdade assim. foi, foi descobrindo muito mais tarde, né No começo você vai fazendo as coisas na faculdade, fazendo estágio, vai uhum. fazendo trabalho e tal isso acaba passando meio, meio assim, é, você é. tem uma noção, mas não é exatamente o que é, né? Você acaba descobrindo isso depois. É. Não sei se o Bruno passou por isso também. Foi, é. foi
1: mais ou menos assim também.
2: A gente vai vendo aula de metodologia e tal, vai aprendendo um pouco de, de como funciona e tal. É, mas onde eu fui ver realmente assim, como que é a pesquisa em si foi no mestrado, né? Que daí a gente acaba tendo que ver isso, né?
3: De qualquer de jeito. de qualquer <risos> jeito
2: Mas assim, desde o começo já sempre foi tentando fazer experimento com as coisas, né? Então meu TCC, é, apesar de não ter sido experimental, assim, eu, eu peguei muitos dados, assim, é, brutos, né? E trabalhei com eles. É, não foi levantamento bibliográfico, né? Foi levantamento de dados da prefeitura, que tinha, assim, que não tinha sido feito o um estudo em cima, né? E essa foi a minha primeira uhum. experiência como pesquisa mesmo, né? E depois disso, no mestrado, Legal. a gente começou a fazer parte... Antes de entrar no mestrado, já com esse interesse da pesquisa, eu comecei a fazer parte do grupo de pesquisa deles lá, né? Então fui alguns dias, frequentar, vi como é que era, falei com o pessoal, participei das discussões e aí comecei a entender um pouco mais, né? De, de onde que eu tava entrando né e aí, durante o mestrado, eu tive aula de metodologia científica lá. E assim, foi uma aula muito diferente, assim, do que eu já tinha tido até então, né? E abriu muito, assim, o leque de como é que as coisas funcionam, né? Nessa, nessa disciplina, a gente tinha que organizar um congresso interna da disciplina, é, fazer a avaliação dos artigos que iam entrar ou não, com revisores cegos, assim, excluídos da própria, da própria turma, escolher quais que eram os, os principais, depois apresentar esses trabalhos e eles eram publicados no final. Então, foi, assim, uma, uma Olha, disciplina mais interessante que eu vi, assim, de metodologia até agora Que era totalmente diferente de qualquer outra coisa Que eu tinha visto antes, assim, no sentido, né Não teve uma aula de você ficar sentado, assim, fazendo é, Lendo coisas, uhum. né
1: é, porque geralmente a aula de metodologia nossa, é enjoada, né? Não, não,
2: então, nossa, a aula de metodologia... O professor até falou assim, eu não vou passar nada de normas pra vocês Porque tá lá escrito, vocês têm que ver de qualquer jeito Nem preciso falar, né? Vou lá na norma uhum. Interessante, e depois... Legal, eu Continuei então com o mestrado, né? E com a residência e fazendo mais algumas pesquisas, né? Então, com área de transplantes Agora fazendo parte de monitorização, monitorização terapêutica, né? E todo dia fazendo experimento lá, toque aqui nem o Luiz Só que aqui, condições Brasil, né? <risos> Nem sempre você tem o reagente que não tá vencido Mas você tem que usar do mesmo jeito, né? E contabilizar aquele resultado na sua pesquisa Já levantando as hipóteses de... não falso positivo? Não, de algum resultado inesperado Sem decorrência desses, desses ajustes que a gente acaba fazendo Por, por não ter acesso tão ah, fácil tá, a algum entendi. tipo de material, assim, né? Mas tem dado certo, assim Entendi é... Tive um, um exemplo que aconteceu, foi, eu tive que usar um reagente lá que era bem antigo e era o único que tinha, utilizei ele e deu um resultado lá que a gente acabou atribuindo à idade do reagente, né? Que era de 1969 lá. Aí a gente comprou Nossa, um novo pra caramba. ver e realmente não, e não era um negócio usar, ele era daquele jeito mesmo. E aí foi, lá, foi um atraso na pesquisa por conta de não ter tudo assim à, à mão, né? Mas a gente consegue fazer, é. né? Vai, vai do jeito que dá, vai, vai pensando, vai, 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 vai tocando, raciocinando né? e muita discussão é. pra tentar diminuir ao máximo essas etapas erradas, assim, e chegar no resultado bom, né? Mas ainda tô no começo da, da carreira de pesquisadora, aí. Muita coisa pra acontecer ainda. Demorei pra começar, agora tem que correr atrás, né?
0: Isso aí. Tá certo, eu acho que você não demorou, não. Eu acho que, claro, ninguém é tão, tão precoce quanto o Luiz, mas...
3: <risos> Piadas à parte, acho que não tem idade, né, pra começar... Não, não tem, não. Mas eu acho que te, tem uma coisa, Otávio. Eu acho que, é, eu acho que deve, tem que ter maturidade. Isso é verdade. Isso é, seu... Idade não importa. Como a gente já falou, né? muita gente pergunta pra gente: ah, com qual idade eu né, sou mais velho, não quero começar a biomedicina, será uhum. que vai dar certo? Não, gente, idade, eu acho que independente da idade que você tiver, você pode começar um, uma vida nova, né? Não depende disso. Agora, uhum. eu acho que pra pesquisa, é, eu acho que você tem que ter um pouco de maturidade pelo nível de responsabilidade que ela carrega. É, exatamente, né? Você então, pode... Uhum, você concordo. tá lidando com...
2: Dependendo do que é. você falar ali, do que você... Da maneira como você fizer a sua pesquisa, você pode queimar até tá, o nome, né? Na ciência, né?
3: Claro, claro. Você pode queimar o seu nome e o nome do laboratório nome que você da tá instituição e tudo, né? Porque... Uhum. Existe uma coisa também que eu acho que é muito assim, você tem que ter responsabilidade, você tem que ter maturidade pra fazer uma pesquisa e também porque a pesquisa, ela, ela, ela trabalha muito com crítica, né? Seus próprios colegas, pelo menos aqui no laboratório, né? Aqui em Harvard, eles vão criticar, cara eles vão olhar pra você e vão falar assim olha cara tá uma bosta isso que você escreveu entendeu não dá entendeu eu então vou falar isso que... para você Luiz aí ainda não não, <risos> ainda você não. Pra <risos> <risos> também não. não não tô com essa bola toda ainda <risos> pra falar que tá uma bosta mas não, você tem que ter muita Mas... autocrítica, né, cara? Porque... Você tem que realmente olhar e falar assim, não, realmente, tá ruim, né? Então, e, e também, eu, eu acho que pesquisa também é, tem aquela coisa que o cientista é aquele lobo solitário. Ai, ah, eu quero ser pesquisador porque eu quero trabalhar sozinho. Não é assim. Bom, não é bem assim, cara. <risos> você trabalha em grupo, né? Você depende de outras pessoas pra fazer aquilo. Você depende de protocolo que um, um outro laboratório vai ter. Você tem que se comunicar, você tem que ter um círculo, né? Então, eu acho que isso também é importante. Legal. E
1: outra coisa também é... É a ética, né? Ah, também entra que na você, página. De... Você tá lá fazendo seu experimento e, e aconteceu alguma coisa de errado, você vai e omite esse resultado. É. Né? E, e isso pode... Não, isso é um problema. É uma problemão. coisa feia né? Nossa, na pesquisa, claro. então... Imagina é, isso. Não, eu
3: não sei, eu acho que, né, Brasil, que tem tanta coisa que o pessoal faz errado aí, não dá nada, né? E inventar resultado. É, mas, por exemplo, você pode até não ser só pra preso. Só publicar artigo, É, você né? pode até não é. ser preso. Agora, meu amigo, te, te levarem a sério, me desculpa, não vão levar mais. Se você alterar um resultado, você tá morto na pesquisa. Está morto, não tem mais, já não tem chance
2: Eu fui repetir alguns experimentos Publicados, cara, e não funcionou De jeito nenhum, nem perto do que tinha publicado E a gente fez exatamente os mesmos passos né? olha, olha aí, o chuncho isso acabou levando uhum. um prejuízo muito grande na pesquisa, que ela acabou atrasando muito mais do que eu esperava por conta desse resultado que não foi replicável, sabe? Então eu tive que bolar não, um bem. novo jeito de fazer aquilo que o cara alegou de ter feito, né?
3: Entendi.
1: Hoje em dia a gente vê muito assim, é, aquela cobrança por publicação, né? Quanto mais publicação é, o melhor, né? Então, é. Mas muitas vezes a qualidade não A qualidade é duvidosa, A qualidade né? não fica é. É. Então não adianta você ter 10, 100 artigos publicados e todos de qualidade ruim. É. Né? Uhum.
0: Faça como eu, não tenha nenhum. <risos> eu,
1: <risos> eu também não tenho nenhuma publicação.
0: É. Não, mas você já apresentou um trabalho em evento científico, né? Eu, eu nem, eu pulei essa parte.
1: Já, eu tenho acho que um resumo. Eu tenho os congressinhos <risos> que eu fui só também. Mais de congresso.
2: Artigo eu tenho dois pra, não pra tenho... que tá em revisão, mas não foi ainda também, não. Ah. mas
0: aquelas fotinhas que, que a galera tira, assim, no, naqueles congressos, do lado do pôster, sabe?
1: Eu não tenho. Em frente ao posto. Tem, nem, tem. Tem. Nem, nem, nem na faculdade. Oh, tá, não acredito eu nisso. Eu tenho uma só nisso. É, Aquela clássica foto em frente ao posto, é, você não tem. Não tem, tem. Vai ter, vai ter. Mas isso é uma nem coisa da pesquisa de, também.
0: tem na faculdade, pra vocês terem uma ideia. Isso é uma coisa da pesquisa, então, né? Eu, eu não sou um bom exemplo, gente. Não, não sigam um o meu exemplo com relação à pesquisa, tá? Por favor.
1: É. Não é rápido, cara. Tem que fazer pesquisa mais. Pesquisa não vai rápido. É. Não adianta, né? A pesquisa, assim, não quer dizer que você fez biomedicina, você é obrigado a saber tudo de pesquisa, né? Não. que a pessoa tem que se interessar por isso também, né? Às uhum. vezes
3: não é o seu objetivo, seu, sua área que você gosta mais, é, né? Então... Uhum. Gente, uma coisa também que eu acho que é muito complicado quando a gente fala em pesquisa, é porque cada área tem o seu tipo de é... pesquisa, vai usar seu tipo de equipamento, o tipo de técnica, então é muito diferente. A gente tá tentando, né? Vamos tentar falar sobre pesquisa no geral, assim. É, a gente uhum. tá falando aqui... É, Coisas claro, que são claro. parecidas pra todos, Por todas, exemplo, né?
2: pesquisa com, com dados brutos, dado hard, hard data, né? Que a gente fala aqui, né? Uhum. Que é replicação, que é validação estatística, que tal, mas tem pesquisa que é totalmente diferente, né, que é aquela pesquisa discursiva, que o pessoal de sociologia, uhum. de enfermagem faz muito, né, que você faz a entrevista e você pega lá os, o, o que a pessoa ah, falou sim, sim, e sim. interpreta com os autores Transcreve. e tal, também
1: é pesquisa totalmente diferente, né, é, qualitativa, né. É a pesquisa qualitativa e quantitativa. É, são é. tipos diferentes. Sim, sim. Eu não, não sei ver, eu, eu não gosto muito de concordar com essa pesquisa quanti, é, qualitativa, não, mas... Eu, eu acho
2: que ela tem as suas aplicações, cara. Polemica. É. depende muito da de interpretação
1: do, da pessoa que vai fazer, é, né? É verdade. Assim, colocar dez pesquisadores. Pra pesquisar, todos eles vão chegar numa conclusão diferente, vamos dizer uh -huh. assim, é, né? A mas maioria você... vai chegar numa conclusão diferente, porque mas cada pega um tem um ponto uma de vista, é verdade. psicologia.
2: Então, é praticamente impossível você fazer uma pesquisa é, hard data, assim. Né? Quantitativa, assim, de totalmente quantitativa. É, é muito difícil e não chega nos resultados que eles precisam, né? Pra eles o que funciona é o qualitativo, né? Funciona mais do que o quantitativo. Uhum.
1: É muito subjetivo também, né? E aí, onde que a gente pode encontrar assim, pesquisas acontecendo no Brasil?
3: Bom, então, a gente pode encontrar, né, em universidades. Um, né? Acho que é a primeira coisa. É a primeira universidade, né? Principalmente é, nas acho que é principal, universidades né? federais, uhum. né? Isso. É. Não tem como negar que as universidades federais, em cima das particulares em nível de pesquisa, é quase que incomparável, né? Porque sim, sim. É... lá eles realmente eles são focados muito em pesquisa. Então, em primeiro lugar, se você quer fazer pesquisa, você pode procurar numa universidade, se tem algum. Algumas aceitam alunos de fora, outras não, depende, né?
0: É, inclusive teve até um ouvinte que mandou uma dúvida pra gente no WhatsApp lá, questionando isso que a gente comentou num cast passado aí, que a gente falou que o cara não... Se ele quisesse trabalhar com pesquisa, ele, ele tinha que procurar uma universidade federal. E não é, não é assim também, né? É. É. Foi o exemplo, até citei o exemplo do Luiz, que fez faculdade
3: particular e tá em Harvard, né? Então isso não... Não, isso aí não, não... tem... Gente, não tem diferença nenhuma. Bom, primeiro, primeiro, isso aí só existe no Brasil, essa coisa de particular, porque aqui nos Estados Unidos só existe uma universidade particular, todas são pagas, uhum. não existe uhum. essa coisa de público. É, o ensino ou... básico é público né? e
2: a universidade é particular, né? Tudo é o contrário do Brasil, né? é.
3: É, o, é o, aqui o, o ensino o ensino básico, as, as grandes é, escolas aqui, então elas são públicas, né? Claro que existem as particulares que é, são para pessoas, assim, bem ricas, né? Porque são muito caras. Mas as universidades aqui todas são pagas.
0: A gente encontra, em geral, a gente encontra em in, in, instituição de, de ensino, em geral, né? Em faculdade, universidade. Geralmente, se a faculdade ou instituição de ensino superior, ela é vinculada a algum instituto de pesquisa, isso fica bem mais fácil, né? Para você poder se formar esse foco, né, em pesquisa. Aham. E, e onde mais a gente consegue encontrar pesquisa aqui no Brasil?
2: Cara, os hospitais fazem muita pesquisa que a gente acaba nem sabendo, né? Na maior parte é, do, na do, do, da pesquisa em hospitais, assim, ela é feita nos hospitais vinculados à universidade, né? Então os HCs da vida uhum. fazem é, os muita, muita tem. pesquisa, porque eles têm muito dado, muito material de, de saúde, né, pra fazer pesquisa.
1: E
3: acesso uhum. fácil, né, da, é, né, eles podem na fonte, né, da fonte que eles pegam um dado, né? Acesso aos
2: pacientes Sim. e tal Então, muitas coisas assim Prontuários O que a gente vê assim a Pesquisa aplicada É feita no hospital, né? Os hospitais particulares também Muitas Já. vezes tem As suas próprias pesquisas Sendo realizadas, né? Às vezes são pesquisas De processos uhum. de cuidado, né? Então, de como melhorar Aquele sistema de atendimento, né? E até pesquisa vinculada À indústria farmacêutica Pesquisa é, dos núcleos de Pesquisa própria do hospital Que tem essa função também, né? Mas a maior parte uhum. Eu acredito ser feita Naqueles, nos HCs, né? Nos, nos vinculados aos, às universidades, né? Sim, sim, sim,
1: que sim. É onde sim. existe o maior número de dados, né? Aparece muito caso interessante, as pessoas fazem relatos de casos, né? Ah, isso uhum. é uma... e publicam então isso tem... também, né? Tem... Isso é publicação. Sim, sim. É. Tem muito hospital sim. escola, é. né? Também.
0: E... também, também. A gente também, como o Rogério citou, a gente tem a, a pesquisa clínica, né? Pesquisa clínica, ela, em algum, ela é desenvolvida em alguns hospitais, mas ela, geralmente, a
2: pesquisa clínica, para quem não sabe, são as pesquisas desenvolvidas pela indústria farmacêutica, é, né? É, uhum. Na verdade, a, a pesquisa clínica em si é, pode ser qualquer pesquisa que é feita com os pacientes, né? Mas geralmente no contexto que a gente fala, assim, de pesquisa clínica, a gente tá falando das pesquisas da indústria farmacêutica, né? É o que mais se convenciona a falar, né?
1: Aham. Uhum. Isso aqui, hein? E aí quer testar, quer testar, chega na fase lá do estudo clínico que quer testar o medicamento no paciente, uhum. né? Então essa parte já é lá no hospital com os pacientes, aí geralmente eles recebem o medicamento de graça, né? Porque eles estão testando ele, né? Uhum fez colaterais e tudo mais uhum. sai quem? Exatamente, eu acho que mais pra frente a gente pode falar até, chamar alguém pra gente falar sobre
2: pesquisa clínica eu acho interessante, né? Pra Tem gente... toda uma estrutura assim que a gente é, nem imagina legal. né, de sim, empresas sim. específicas que fazem o suporte, que fazem o transporte que fazem os testes e tal, né? A gente teve um pouco de contato com isso na residência.
3: Se você, querido, né, ouvinte, sabe de alguém que faça pesquisa clínica, algum cientista, também nos muitas sugestões, né? Uhum. É sempre legal se a gente não conhece alguém, né? E a gente, e a gente também tem uns institutos, de,
1: assim, famosos aqui no Brasil de pesquisa, né? Como o, INC, o Instituto do Câncer. Sim, sim. Tem a Fiocruz, tem o Carlos Chagas, né? Sim, sim. E que são desenvolvidas pesquisas é, na Fiocruz, por exemplo. Tem a Embrapa também, né? É, tem a Embrapa na área de meio ambiente de uhum. agropecuária, agronegócio. A né?
2: tem vários institutos, né? Vinculados a ela, né? Ela não é só em si um instituto. A
1: Fiocruz tem mais de mil projetos de pesquisa e de desenvolvimento tecnológico, né? Em, em doenças como AIDS, malária, chagas, tuberculose, ranceníase, sarampo, tubéula, uhum. uhum. esquistossomose, meningites, hepatites. Infecto contagioso. É. Então, sim, são institutos que desenvolvem doenças, né? Uhum. Desenvolvem doenças. Desenvolve, né? <risos> desenvolve <risos> <risos> envolve pesquisas para ajudar no tratamento, no descobrimento de novos métodos de diagnóstico, né? Uhum. Igual tem a BioManguinhos que lançou agora o teste do Nat, né? nacional então para melhorar o diagnóstico do uhum. da doação de sangue e puxando a sardinha
2: pro nosso lado aqui até tem um instituto pequeno príncipe né de instituto pérfico príncipe que faz pesquisas voltadas à, à pediatria né à saúde da criança e do adolescente né com biotecnologia então alguns tipos de câncer que aparecem em crianças é, eles fazem pesquisa só disso então tem vários institutos né uhum.
0: a gente resolveu também pensar um pouco na profissão pesquisador, né? É,
3: que... esse é um assunto que tem, que tem o pessoal gosta de debater bastante.
0: É, porque assim, no Brasil é muito difícil. Não, Brasil, existe, né? não existe, né? Não existe, não. É, no Brasil não
3: existe. <risos> é.
1: É, ninguém assina sua carteira como é. pesquisador é. Né? Muito menos cientista é? Cientista, cientista né? esquece. Então o que acontece é que você Passa num concurso para Universidade Federal Aí vai virar professor e, e com isso você ganha lá Seu projeto de pesquisa que você pode desenvolver E aí é. virar cientista Digamos assim, né? desenvolver sua pesquisa
2: é. Só assim <risos> Só assim, esse é o jeito Se tiver outro jeito a é. gente avisa pra gente Que a gente fala aqui também, não tem problema, né?
3: É, exatamente. Hum. É, ah, não, tem, acho que é, tem eu acho que, eu acho que deve ter algumas empresas, é empresa, é isso que empresas eu falar.
2: privadas, né, que a indústria paga algumas pessoas para trabalhar, mas aí você não é pesquisador, cientista, você é farmacêutico, você é biomédico uhum. e faz lá a pesquisa, mas ainda não tem essa remuneração de você ser o pesquisador, você ser o cientista, né? Você acaba fazendo ciência, é. mas, de, mas de uma outra forma, né, como você é encarado pelo mercado e tal. Né?
0: Uhum é, exatamente, é. é diferente né, é diferente de você poder trabalhar pro governo como pesquisador sei
2: lá. Uhum. é, não acho, acredito que no, no, nos Estados Unidos, o, você, não sei, fala aí o risco que você tá aí mas se você é um pós-doc lá, já tá bem formado, a indústria vai atrás de você e te contrata para fazer pesquisas para ela e aí você fica como pesquisador mesmo ou você não sabe se é assim mesmo?
3: Não, então existe, existe isso que você falou. É, tem esses dois casos, assim. Você, você não tem como trabalhar em indústria. Muito raro você ver um doutorando ou uma pessoa com doutorado trabalhar em indústria. Normalmente, quem trabalha são os pós-doutor, pós -doutor, né? E pós-doutorado pós aqui nos Estados Unidos são mais 5 6 anos. Caramba. Pra você fazer. É, porque então, é eu imaginei,
2: um, né? Um que tempo. o cara que tá
3: doutor, ele não tá interessado ainda no, em chegar no final da é, carreira Ele dele, ainda... tá querendo sempre não, aumentar, não. né? A... Como... É, ó, a capacidade de, de, de estudo dele, pra, pra você ter uma ideia, o doutorado aqui ainda é um, um passinho na pesquisa, né, um, é um pezinho, porque é muito comum você ver aqui, inclusive, médicos fazerem doutorado ao mesmo tempo que tá fazendo a, a, a graduação em medicina, por exemplo, aqui nos Estados Unidos tem, é muito comum é uma pessoa entrar pra escola de medicina, fazer dois anos da medicina, parar, para o curso, tranca, faz cinco anos de doutorado, se forma como, né, ganha o um diploma de doutor e depois termina os dois anos de medicina. Caramba! É, ou seja, você vai ser um médico pesquisador, entendeu? Uhum. Ou
0: biomédico. Eu então, entendi. Então,
3: é aí você vai ficar aqui como MD, PhD, né, que daí é um, um título, é o título máximo, né, que a gente fala aqui, que a pessoa pode ter, né, porque não existe, estilo, é, não existe título pós-doc ainda, uhum. né? Então, tanto que o pessoal que é pós-doc assina com um PHD. Pronto. Pronto. E é. aí, então, então, o que acontece? É, pra não me enrolar muito. Você vai pra área de pesquisa, é, você... Vai pra indústria, você pegou seu pós-doutorado e tem uma empresa lá que desenvolve produto. está desenvolvendo uma pesquisa e tá precisando de gente pra, pra aquele projeto. É aquela coisa, elas vão te chamar pra trabalhar no projeto deles, né? Não é que você vai chegar lá e desenvolver a sua pesquisa, né? Sim, sim. Mas você vai, 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 você vai contribuir com a sua experiência. Uhum. Agora é, também... É, agora também existem... contratado pra isso, né? Pra isso. Agora existem casos de, de institutos, né, privados que existem aqui nos Estados Unidos, que vão te contratar pra ser pesquisador. Eles vão te dar um Olha, tá aqui, pô, muito legal o seu projeto, vem trabalhar pra gente, vem fazer pesquisa, por quê? O que, que isso acarreta? Existe um monte de coisa, aqui o salário de um pesquisador, ele é calculado, claro que tem um piso, um piso salarial mínimo, né, se eu não me engano são 6 mil dólares, eu acho, por mês é o mínimo, seis, cinco mil dólares, 5.500 dólares por mês é o mínimo, e aí você tem acréscimo, é quanto dinheiro você ganha, né, da, de fundo, de investimento, né, porque aqui tudo, tudo, tudo gira, gira em torno dos investimentos que vende de fora, né? Uhum. Então, pô, aquele pesquisador ganha um milhão, sei lá, vamos dizer, o cara ganha um milhão de dólares. No contrato dele, ele tem que deixar, é, tipo assim, 20% para o instituto ou para a universidade.
0: Nossa, Entendeu? Entendi, entendi. E é... toda
3: pesquisa que ele fizer lá é a propriedade do instituto e da, ou da universidade, Entendeu? Uhum. Então é assim que eles ganham, eles vão ganhando com tudo que eles vão fazendo, vão deixando e tal. Então tem essas duas opções, ou você vai trabalhar numa, num, então, numa pesquisa de outros, né, como vai ser contratado pra trabalhar como pesquisador, ou você vai então ser chamado para o instituto pra desenvolver uma pesquisa lá.
0: A sua pesquisa, a sua própria pesquisa, né, só que em contrapartida... Própria... Eles te dão um laboratório, uhum. eles te dão um
3: laboratório, uhum. o que você precisa? Disso, disso, isso, toma aqui teu laboratório, pode começar. E agora é
1: resultado. E vai, vai, vai vir resultado publicação de artigo. É, o bom então pelo jeito é que não tem essa ligação sempre com a universidade, não, né? não, não fica dependendo não, não. só do governo não. pra dar, dar verba mas, pra financiar sua pesquisa, aqui, né? Mas aqui,
3: Bruno, até que o governo, assim, o, o governo dos Estados Unidos investe muito em pesquisa, com certeza. Mas ele não investe é, sozinho, São né? de investimento, mas a maioria dos fundos de pesquisa é da própria universidade. Por exemplo, a Harvard, ela dá um dinheiro pro doutor ele é, é, te dá um salário pra você fazer seu doutorado lá. Ah, é?
1: Entendeu? Mas é por porque também aí as universidades são particulares né é o contrário, é o contrário do Brasil, do Brasil que as universidades são públicas, federais é. então você fica dependendo do, governo, do, né? do dinheiro do governo para financiar Não, o é. seu o Brasil e... sua na verdade pesquisa né? no Brasil
0: você paga né você paga para você poder desenvolver sua pesquisa né você paga para fazer um doutorado é porque... você paga é. para fazer um mestrado quando é. você ganha uma bolsa aí sim aí você <risos> recebe um valor lá que eu acho sinceramente uma sacanagem na verdade
3: é só o dinheiro dos seus é. impostos é uma Vergonha, é vergonha. Vergonha. quando eu contei é, um valor de uma bolsa de doutorado eu, o pessoal falou, tá, mas isso é, é sal, mas aí vão te dar casa, né, eu falei, não <risos> <risos> mas não te dão nem comida eu falei, não, <risos> como assim, é, falei, é, é. assim ó, é dois
0: mil reais e mais um te vira malaco que você ganha <risos> Cara,
3: aí o pessoal fica muito apavorado, entendeu? Eles é. ficam assustados. E eu falei, tá, mas aí eles, mas não tem como você conseguir de um jeito ou do outro. falei, não, tem, você vai tentar uma bolsa do CNPq, você vai tentar uma CAPES agora, que nem tem aqui nos Estados Unidos, instituições, fundações, né? Como tem aquela, né? É muito famosa. Não, peraí, aqui. o
2: CAPES e o CNPq é que vai te dar esse 2 mil. <risos> o que mais é, você conseguir
3: é o cara é vai muito te mais dar difícil, né? <risos> É, então é isso é. que é com...
1: E agora vai ficar mais difícil ainda, né? Porque com os cortes que o governo está fazendo aí, cortando verbas mais verbas, 75% das universidades. É, vai, ainda da pós-graduação, né? É corte, corte
2: em cima de corte, né? Cara? É.
1: Parece que a UFBA parou as atividades de pesquisa, né? Porque não tem dinheiro. Meu Deus. Sério, cara? Isso é, é muito triste, Aqui no Paraná isso cara. também, é cara. As universidades estaduais é
2: estão com um dinheiro muito apertado, cara. E estão fechando, diminuiu vaga em tudo quanto é mestrado e pesquisa e tal.
1: É, diminuiu bolsa de monitoria de iniciação científica, né?
3: Uma coisa que me interessa muito é que o Brasil, gente, a gente tem muita capacidade no sentido de, de, de pessoas. Tem muita gente inteligente. Uhum. E aí e acaba que fica desperdiçado. As pessoas que são espertas, entre aspas O que, que elas fazem? Não, não quero ter Meu, meu talento, né, minha minha vocação Desperdiçada, o que, que acontece? Vem pro exterior E aí vem aquela, aquela galera que fala assim Ah, aí é fácil, né, fugir do Brasil Cara, não é fugir do Brasil Os caras não dão condição, velho uhum, uhum. As condições são totalmente diferentes É triste, diferentes, cara, né? não, não, não é porque Não é porque eu, eu quero não, não, cara, é porque realmente lá é melhor uhum. não, 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 não tem isso, entendeu? Lá você consegue então... fazer, né, lá que você consegue trabalhar Aqui... aí,
2: aí o cara volta cara, já Ocado. com o currículo ainda melhor e concorre pras vagas de
1: professor universitário, das federais e ganha, né? é Inclusive tem o caso da, da cientista, né? Suzana Herculano. E aí
3: também já entra, né? uma Agora que a gente até pode sentar, uma das maiores cientistas que a gente tem é hoje, atualmente no Brasil, que é bem que ela é bem conhecida, né? É a Suzana Herculano, que ela é uma neurocientista, ela é bem bem, bem famosa e atualmente e a, faz um, uns meses, um mês atrás, eu acho que ela divulgou uma nota dizendo que ela não tem mais dinheiro, ela não tem mais o que ela fazer tá com tudo muito contado
1: Segundo ela, ela tinha pedido pra CABs ou PNCNPQ, eu não sei uhum. qual, 100 mil reais
3: as pesquisas pra delas. Pra todas?
1: Disso, pra todas as ah, pesquisas tá. delas. Dela. E nisso, parece que 50 mil foi o prometido do governo e elas tinha recebido só até hoje 6 mil reais uhum. de todo esse dinheiro. Uhum. Então, não tem como fazer as pesquisas desse jeito, né? Uhum. É, não tem como. Né? é. Aí o que ela falou foi que
3: o jeito ia ser sair do Brasil, né? Fazer a pesquisa dela fora é, do Brasil. E, e aí é, é aquela coisa que acontece, gente. Você. Se você não tem condição mínima, né? Acontece. Eu gosto muito do Brasil, sou, tenho orgulho, que nem eu falo, eu sempre falo nos meus vídeos, eu queria muito que o Brasil ainda tivesse mais investimento. O ciência, próprio Ciência e Fronteiras tem feito já uma revolução nesse sentido. Agora, você imagina, você tá mandando estudantes pra fora, que eles têm uma outra qualidade de. outras oportunidades, outra qualidade de. De, de desenvolvimento em uhum. pesquisa E aí quando você volta Você não tem nada daquilo uhum. é, E aí você pro... fica naquilo E aí você acaba, né Você acaba ficando decepcionado
0: uhum. É, infelizmente, É né? muita determinação, O Brasil tem muito né, capital cara? humano, é, né O Brasil tem muito capital humano O problema... Com é... certeza E tem capital eu...
1: financeiro também, né O negócio aqui é mal é, distribuído, é, distribuído é, Mal distribuído, exatamente, administrado exatamente. Porque o tanto de imposto que a gente paga uhum. é, é brincadeira Verdade, verdade. Então
0: vamos pro final, só fazer agora um bate-bola. Então vamos fazer um, um, um debate. Cada um defende aí um ou dois prós e um ou dois contras da pesquisa no Brasil.
2: Pode ser? Beleza. Uma coisa que eu acho pró do Brasil, assim, que depende um pouco do ponto de vista, é a uhum. questão de, assim, como nos Estados Unidos a pesquisa é muito interesse, muito interesse na aplicação final dela e também a pesquisa, a pesquisa aplicada, né? Aqui, como a, a, o governo banca os projetos, independente desse, desse contraponto final, né? É, acaba saindo uhum. muita pesquisa básica Interessante, né? De coisas assim é, Que talvez no exterior Não fosse tão interessante eles pesquisarem Eles fossem priorizar outras áreas, né? Então dependendo do que você Sei quer não. pesquisar é, Pelo governo brasileiro Você consegue pesquisar é, Com mais facilidade até do que eu acredito pelo exterior né, Por conta desse interesse Nessas áreas, né? E também eu diria Pela uhum. parte de doenças tropicais Essas que tem por aqui que não são totalmente de interesse de grandes financiadores, de indústria farmacêutica fazer, e aqui por aqui é de interesse você consegue desenvolver essas coisas, né? E tem bastante relevância, né? Cara, o contra é você não ter disponibilidade de tudo que você precisa, né? Tudo é muito difícil, muita burocracia para conseguir as coisas, né? E, e o, o dinheiro é muito baixo também, né? Às vezes você precisa de mais investimento, mais prioridade para essa área que acaba não tendo, né? É,
1: então, o um pró aqui da, da pesquisa no Brasil, em relação aos Estados Unidos, eu acho que é essa questão de você conseguir se virar, né? O jeitinho uhum. brasileiro. Você fazer uma pesquisa aqui e chegar nos Estados Unidos, você dá conta de fazer. Sem
3: dúvida nenhuma.
1: <risos> Agora, uma pessoa de fora vir para o Brasil, com, cer com certeza vai ter mais dificuldade, né? Porque os recursos são menos, então é que a gente consegue se virar com o é. que tem, né? Com a escassez. um contra é essa parte da, da profissão pesquisadora, né? De você não ter isso assim Valorizado Registrado né Você não poder trabalhar como pesquisador Você tem que virar um professor e desenvolver sua pesquisa né Então não tem essa coisa Ou então você faz um mestrado, um doutorado Você tem que sempre estar ligado a uma universidade A um órgão público para poder desenvolver sua pesquisa E arrumar financiamento O que então... paga o seu
2: salário não é tua pesquisa né É, é teu, as aulas que você vai dar E a pesquisa é só um, outra coisa que você faz lá né
1: É, é uma atividade secundária
0: vamos dizer assim é. Legal, Luiz, Luiz, você um pró da pesquisa no Brasil.
3: Um pró da pesquisa no Brasil é a capacidade né, que a gente tem de cientista no Brasil. Como a gente tem... Material humano. É, material humano. Você tem pessoas que são capacitadas, pessoas que são interessadas, e aí que já me leva, então, ao meu contra. O que acontece? Você tem todas essas coisas de material humano, pessoas interessadas, mas você não tem o um material suficiente, você não tem apoio. Né? Então, uhum. acaba que fica uma coisa anulando a outra. Né? Não tem... E aí acaba ficando o que a gente vê hoje. O meu conceito, eu acho que acaba, acaba
0: é, batendo com o que todo mundo sugeriu aí como pró e contra, é justamente um pró: a capacidade do Brasil né, em poder desenvolver essas, esse monte de pesquisa que, que não falta pra gente, Boas dado ideias. Né? Dado, dado ideias né? uhum. E contra é justamente essa falta de incentivo. É, eu acho que se, se houvesse maior incentivo em ciência e tecnologia aqui no Brasil, a gente teria uma condição melhor, com certeza. É, é. Acho que fa essa falta de incentivo e investimento, né, que, que é muito pequeno, a porcentagem, eu não sei quanto é do, do PIB, mas eu sei que a porcentagem é, é ridícula. assim. É, não é prioridade, né? É
1: muito pequeno e agora é, tá diminuindo. Infelizmente. Mas... É. É.
0: Agora você vai comparar aí com, com China, por exemplo, a China investe... É.
3: Muito Nossa, dinheiro senhora, cara, é
0: muito, é, é muita Tanto coisa.
3: quanto os Estados Unidos, uhum. ou até mais eu acho. Sim, eles se pensam duvidar. muito a longo prazo,
0: né? Eles pensam muito a longo é. prazo. o brasileiro, infelizmente, se você não consegue é, fazer um plano para quatro anos aqui, para que, para que dê um, algum resultado para você poder tentar ganhar uma reeleição. Né? É. você infelizmente você não vai fazer esse, esse projeto né? então infelizmente eu acho que essa é a limitação do Brasil, esse é um contra da pesquisa no Brasil, tá? acho que podemos finalizar aqui é, podemos. o nosso papo hoje era mais pra, pra gente poder fazer um, uma introduçãozinha mesmo no, no assunto vai voltar, Enfim, né? vai voltar com certeza, a gente vai, vai voltar com o assunto da, da pesquisa aqui talvez com, talvez não, né? com certeza com uma entrevista bem bacana que a gente está planejando vamos ver se vai dar certo então, Rogério, onde que a galera pode nos encontrar aí no Facebook? É,
2: Facebook barra com Demudo E Luiz, onde que a pessoal pode nos encontrar no Twitter? Uh,
3: Twitter.com barra Biomedcast.
0: Muito bem, e Bruno?
2: Uh... Estamos também no iTunes, <risos> então
3: você pode ir lá
1: e dar um review do que você achou do nosso cast, dar cinco estrelinhas pra nós, como uhum. sempre quatro estrelinhas, uma pra cada um de nós e uma pra você, que merece esse, Bruno, <risos> esse é merchandiseiro mesmo a gente tá onde também? a
0: gente também tá lá no TeiaCast, a gente tá no Tunin, a gente tá no a gente tá no YouToner e pra não esquecer, a gente também tá num lugar muito perto de você aí perto dos seus dedos que é o Whatsapp <risos> <risos> link no post, número no post tudo no post <risos> então o Whatsapp é o 62. 98394358 Maravilhoso. Esse é o nosso WhatsApp. Manda mensagem e não esquece de se identificar. Ou se não for se identificar,
2: isso. diga que não quer se identificar, né?
0: E é isso aí, galera. Acho que queria agradecer a atenção de todo mundo. Espero que vocês gostem da nossa versão em inglês, que vai ser o nosso primeiro teste.
1: Um abraço e até mais. Falou, galera. Até mais. Valeu aí por escutar tchau, a tchau, gente.
3: Boa pesquisa pra todos. Falou, pessoal. Um abraço got another confession to make